0: Всем привет! У нас события международные, как водится, не совсем спокойные, через это о них интересно поговорить. И о текущем моменте, в первую очередь связанном с положением на наших южных юго-западных рубежах, мы поговорим сегодня с Александром Скробачем, он в этом разбирается. Александр, привет! Александр Александрович, мое почтение,
1: уважаемые зрители, здравствуйте. В общем, тревожно.
0: У нас потому что как вот чем ближе к выборам, тем тревожнее. Так оно тревожнее. Вот прошлый раз у нас была Олимпиада, выборы, как-то все рядышком. Вот у нас э, началась эта тревога. Тревога. А сейчас у нас еще раз будут выборы в 2018 году, и нет повода нам снова какой-нибудь подарок не учинить. Более того, повод есть. Да, повод есть и места, я так понимаю, есть, куда этот подарок можно преподнести.
1: Да, ну, уважаемые зрители, конечно же, в курсе о том, что наши юго-западные соседи приняли совсем недавно закон о деоккупации Донбасса. Отныне выяснено, что никаких террористов на Донбассе нет, и так как они никогда никаким официальным органам Украины не признавались террористическими организациями, ЛНР, ДНР имеется в виду, наоборот, были решения судов о том, что они не являются террористическими образованиями, но все на Украине упорно называли их террористами, вот, а их руководителями – главарями террористов, главарями, в кавычках, нет, главари не в кавычках, а все остальное в кавычках, террористы тоже не в кавычках, ну, короче говоря, выяснилось, что террористов никаких нет, непонятно, зачем было то антитеррористическая операция, но, в общем, нет террористов. А есть гибридные войска и оккупационная администрация. Гибридные войска тоже непонятно кого, но теперь все действия народных милиций ЛНР и ДНР, которые, собственно говоря, прописаны в Минских соглашениях, между прочим, называются действиями
0: гибридных войск. Ну, понятно, какие гибридные. Это, значит, местные сепаратисты, поддержанные бурятским спецназом. Вот,
1: Климсанович, видно, что у тебя приглушены малоросские корни. Это не то, что непонятно, понимаешь? Потому что сегодня это так, а завтра они скажут, гибридные войска. Ну, а что вы взяли, что это российские гибридные войска? А может, это гибридные войска с Марса? Мы же не говорили, какие точно. Тоже может быть. На что вы за нас договариваете, додумываете за нас? Правильно? Ну, конечно, понятно, что это Россия, но... Естественно, также понятно, что эта тема обсуждалась на федеральных каналах активно, обильно, с приглашением большого количества экспертов. Но обсуждалась она, на наш взгляд, немножко однобоко.
0: Почему? Мне вот еще что интересно, сейчас секундочку, мы запродолжим обязательно. Да -да -да. Что-то у нас было в Минске, какие-то соглашения, я помню, так были. Точно, были. Там же по этому поводу было много чего написано, что значит, артиллерия крупнее 100 мм или, или включительно 100 мм включительно. отводится на расстояние, невозможное для производства выстрела в одну сторону, в другую сторону. Пленные все обмениваются на... друг на друга. Что-то там еще было сказано полезного такого миротворческого. И украинская сторона этот вопрос то подписала. Подписал,
1: да, как выяснилось, подписал э, вообще никто, бывший какой-то президент, у которого не было никаких полномочий, вот. и вообще все эти Минские соглашения, они непонятно, то есть, короче говоря, все эти Минские соглашения, вот тут два важнейших момента нужно понимать. Первое, Минские соглашения это вот тот текст, который, собственно говоря, и был. Минские соглашения, да? Там есть комплекс мер. Ты абсолютно правильно сказал, что все вот это вот есть в этом комплексе мер. Но дело заключается в том, что Минские соглашения, по сути, свое представляет дорожную карту, которая начинается в феврале-марте 2015 года и заканчивается в конце декабря, то есть 31 декабря 2015 года. То есть все содержание Минских соглашений это выполнение этой дорожной карты в течение 1-2015 года. Соответственно, на шестнадцатый год, когда все это вот й год закончился, ничего не было выполнено, собралась эта Минская группа и решили или как там она не Минская какая там она, ну неважно это даже не, не суть как это называется да? вот норманский формат и они решили, что они пролонгируют, то есть продлевают эти соглашения на шестнадцатый год. Но как можно пролонгировать на шестнадцатый год план мероприятий на пятнадцатый год расписанный? Как это можно сделать? Не внося изменений в текст. Ну ладно, у тебя соглашение за все хорошее против всего плохого. Его можно прологировать <смех>, без всяческих проблем там, на любой другой год. Но когда у тебя, ты берешь ежедневник, <смех>, у тебя там написано план действий, что ты должен сделать, и этот год проходит, как это можно перенести на следующий год? Непонятно. Но тем не менее, такой хит... хитрый финт ушами был сделан, а что касается 2017 года, то уже даже такой. Хитрый финт финтушами делать не стали Понятно, что все эти минские соглашения Они были каждой из сторон нужны для, для своего России они были нужны Для того, чтобы перенести центр Тяжести военных усилий В Сирию а Мы об этом чуть позже поговорим Потому что это такой вопрос щекотливый Почему в 2014 году там, так сказать, остановились Не пошли там, на Киев, на Львов, на Мариуполь И так далее и тому подобное Мы об этом поговорим вот, не пошли в силу абсолютно объективных причин. Совершенно объективных причин, скажем так, имеющих вот не физические основания.
0: Тогда на, на этом нужно отдельно остановиться. Пока остановимся на обсуждаемой теме. Да, 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 да,
1: да конечно. А обсуждаемая тема заключается в том, что это, эти соглашения нужны были России. С России нужно было заморозить этот конфликт на, на, на любое максимально длительное время. Естественно, Украине тоже. И самое главное эти соглашения были выгодны хозяевам украинской власти. Потому что, как у любого приличного, так сказать, у Порошенко есть хозяин. Он не какой-то там безродный, бегает. Нет, он, у него хозяин есть. Встроен Выжиг. в
0: систему феодальных отношений. Короче,
1: есть красивый ошейник. Да. да. На котором вышито имя Сюзерена и его телефон. Вот. И там написано, нашедшему просьбу обратиться в город Вашингтон. Ну, там адрес. Вот. Так вот, было выгодно для чего? Для того, чтобы все эти спокойные обстановки никуда не торопясь, спокойненько подготовиться к следующему ходу. А следующий ход заключался... В следующем, ну извините за тавтологию, но вот, вот в чем он заключался: нужно было обучить, подготовить армию Украины, но для этого вначале нужно было сделать так, чтобы основной отраслью деятельности украинского государства стало производство войны с Россией. Ну что это из себя представляет? Основная отрасль производства, то есть основные ресурсы идут на армию. Основные ресурсы в плане оплаты труда идут туда же. Ну, вот, например, если взять Одескую область, то там, скажем так, самые денежные две позиции, если мне память не изменяет, последнюю статистику, вот, это, может, не самая последняя, но тем не менее, две позиции. Первая позиция называется «Работа за границей». Это доход примерно там, 60-70 там, тысяч в рублях наших. И вторая позиция – это IT-специалист доход 25 тысяч наших рублей. Понимаешь, да? Ну, что такое работа за границей? Это просто люди уезжают в эмиграцию за этой войсковой там да. работают, ну, сам понимаешь, присылают деньги. То есть, понятно, что с оплатой труда там тяжко. Вот. А ты можешь пойти, заключить контракт, и по контракту, ну, скажем так, служить в АТО, принимать участие в АТО, и у тебя будет просто шика-шика-шоколад. Во-первых, тебе дадут новую красивую форму. Во-вторых, Во тебе будут платить со всеми выплатами где-то порядка 23-24 тысяч рублей в месяц рядовому солдату. Ну, на наши деньги. Офицер там может там, 50-60 получать да, тысяч рублей в месяц. Для Украины, ну, командир бригады, да, там, офицер-капитан, может быть, 40. Да, для Украины это огромные деньги. Тут просто чудовищные деньги на самом-то деле. Вот. Ну, плюс ко всему, плюшки какие? По возвращению тебе там положен там, участок земли, там, ну, такое все прочее. Льготы, как ветерану боевых действий. Ну, плюс, когда ты там... Ты можешь кого-нибудь изнасиловать. Это же всегда приятно. Вот. Что-нибудь украсть. Например, ворота как они это любят не ворота снимают и увозят, да? Ограбить кого-нибудь, зарезать. Вот. Ну, тому, застрелить.
0: Потому что там не Сталинград, насколько я понимаю, далеко.
1: Конечно, конечно. Они теряют самые жаркие месяцы, ну, вот, декабрь 2017 вот, -го года, они потеряли там, по всем причинам в зоне АТО, то есть по боевым и не боевым, что там порядка что там, около 40 человек убитыми, бумершими, да. Вот. Понятно, что когда там в зоне АТО 60-70 тысяч стоит реально, ну, на двух линиях обороны, ну, на первой, предположим, 50, да? и ты теряешь 40 человек в месяц, это вообще ни о чем. То есть это ощущение, что ты работаешь трудишься, да, труд опасный, но у нас, извините, его на кольцевой можно разбиться легко. Не, ну, это, не, к
0: сожалению, ни для кого не секрет, что там же очень хорошо организованная армия во время масштабных учений, куда вовлечены тысячи человек, несет потери. Обязательно кто-нибудь на кого-нибудь наедет, наедет кто-нибудь откуда-нибудь упадет, уснет
1: за рулем, там, да, ну, в общем, короче, такое. это понятно. Ну так вот. Но это все дело, как бы, оплачивается и создается почет. Фильмы про это дело снимают. То есть, в принципе, как бы работа такая хорошая. На воздухе с людьми. Да, рискованная, но оплачиваемая. Вот. Ну, а попутно была создана такая ситуация, что, как бы если ты не служишь вот в армии, не воюешь, то жить тебе очень-очень тяжело. Либо армия, либо за границу на заработки. А почему тяжело? К концу вот прошедшего года был принят целый ряд законов. Ну, а кроме, так сказать, подорожания коммунальных услуг, которые прошли еще раньше, вот к концу этого года были приняты замечательные законы, которые считаются великим достижением товарища Порошенко. Вот. А какие законы? Закон, они просто достойны того, чтобы сказать, о них несколько слов. Закон о пенсионной реформе. То есть для того, чтобы получить пенсию теперь на Украине, да, нужно иметь минимум 25 лет страхового стажа. То есть в течение 25 лет твой работодатель должен соответствующие выплаты страховые перечислять в соответствующий фонд. В украинских реалиях, реалиях это говорит о том, что практически 95-97% людей, которым сейчас 35 лет, эту пенсию не получат. Вот. Даже официальные расчеты показывают, что через 10 лет среди людей пенсионного возраста пенсию будут получать порядка 45%. То есть меньше половины. Это, конечно же, снимает бремя с государства пенсионного обеспечения. Что вот с этими людьми, это никого не волнует. Ну, там, сдох Максим, и хрен с ним, понимаешь? Они живут по такому принципу. Дальше. Замечательная медицинская реформа. То есть, теперь и раньше там было все за взятки в медицине. А теперь узаконено все за деньги. Вот, ну, буквально все. Ты хочешь, тебе у тебя приступ пендицита, да? Если мне память не изменяет, это, по-моему, 25 тысяч гривен ты должен выложить 50 тысяч рублей, чтобы тебе все это дело сделали. Если у тебя нет этих денег, то значит, ты помрешь. Ну, может, конечно, выживешь, но такое
0: навряд ли случится. Нет, ну, неужели острый случай, например, аппендицита скорой помощью не парируется? Нет, ну скорая помощь привезет тебя. Нет, да понятно, скорая помощь, должны оказать
1: помощь. Они и раньше, в благодатные времена Януковича люди вот я когда был в Крыму общался с людьми они говорили что у нас люди умирали в приемных покоях от аппендицита там, от кровотечения там, маточного и так далее если ты не гнал деньги то когда ты входишь в, учеб... в лечебное заведение ты сразу тысячу гривен должен
0: положить что-то про Крым отдельно поговорил конечно но я просто это следующий... было везде так везде да -да -да. Так,
1: везде понимаешь да а сейчас это все узаконено это закон такой медицинском обслуживании ну, граждан ну, это закон понимаешь нет денег, значит сдох. Все, живи успешно. Сейчас новая идеология возвращаясь к пенсиям. Да, то, пенсия это не то, что тебе дают, ты должен это заработать, понимаешь? Да? То есть такой вот подход немножечко не советский, не же Советским Союзом борется. То есть пенсия это награда. Вот. А все остальные, кто пенсию не выслужит будут получать какое-то пособие. Там, не знаю, сколько, 10 долларов. Ну, живи как хочешь. Вот. И далее, вот вишенка на торте это судебная реформа, которая вступила в силу. Короче говоря, предположим. Да, Гражданин X подал суд на гражданина У. Между ними есть судья З. Так вот. X подав в суд, должен на специальный счет положить соответствующую сумму денег, которую укажет судья З сразу. Да? Для того, чтобы покрыть возможные всякие, там издержки и потери. Сумму определяет судья З. Судья З может, не отчитываясь ни перед кем, любые контакты иметь, как с гражданином Х. ССС, так, и с гражданином Y ответчиком. Вот. Далее. Никаких повесток судебных, да. Ты должен сам наблюдать за процессами, происходящими, ну, где ты, где ты замешан. Ну, по интернету, вероятно. При этом, при всем, вот завтра назначается судебное заседание, ты, например, находишься в Киеве, а судебное заседание в Одессе. И то время за которое информация об этом должна появиться на соответствующих сайтах, оно никак судом, ну, законом не прописывается. Суд может это выложить за 2 минуты, например. Да? Ну как же, вот появилось, ты был предупреждён, ты не успел за 2 минуты с Киева в Одессу? Как в этом украинском анекдоте? Ну давай ко мне, так собака же порви. Ну да, да, да ну что делать, да, ну, такова жизнь. Поэтому там все прекрасно. Конечно, можно сказать, что как же, ВВП Украины выросла на 2%. Но что такое рост ВВП? ВВП – это сумма всех услуг и товаров, произведенных на данной территории в независ... предприятии, в независимости это все, это
0: все транзакции, которые происходят да, на, да, на территории, которые да. ну, смотри, вот смотри, Вот смотри. То есть, что налоги, условно, платят? Ну, смотри. Вот. У меня...
1: Значит, у них, слава тебе, господи, у них, короче говоря, горячая вода, да? За эти 4 года подорожало, знаешь, во сколько? Не знаю. В 11 раз. Газ в 7 раз. Электричество практически в 7 раз. То есть коммуналка выросла ну, в 4-5 раз. Ну, там по разным оценкам от 3 до 5 раз. Кому-то платят субсидии, ну, малоимущим. Это тоже вещь в себе, но тем не менее. Грубо говоря, коммунальные предприятия есть везде. Вода производится, там тепло, теплоносители в 11 раз подорожали. Понимаешь, да? Вот это все есть везде. Когда у тебя газ дорожает в 7 раз. Да? Когда у тебя в 11 раз дорожает отопление, то что происходит? Происходит следующая вещь. ВВП растет. Да, конечно, растет, потому что я выпускал тысячу машин, да? они стоили 100 рублей. А сейчас я стал упускать 900 машин, но они стоят 20 рублей. Э, не 100, а 200 рублей. Да? Что? Стоимость продукции выросла, а объем уменьшился. Да. Но кого волнует объем? Когда мы же ВВП считаем, ВВП растет. Вот таким образом у них растет ВВП. Не за счет роста благосостояния производства, а за счет вот этого вот всего. Ну, плюс инфляция. Инфляция 17, ну, 18, почти, почти 18%. У нас 2,5%. У них 18% инфляция. Год, годично прошедший год. Представляешь себе? Я
0: помнил раньше гривна очень серьезно дороже рубля стоила. 4, 4, раз. 4, сейчас 4
1: 2, раза. Сейчас да. 2. Да. То есть падение гривни к рублю в 2 раза. А рост в долларах в 4 раза. Ну, короче говоря, покращение на покращение. Жить там фактически не, ну, не то, что невозможно. да, Очень тяжело. И вот тебе дается светлая дорога. Куда? В армию. Почёт и уважуха, тем более ты воюешь с кем? С москальским агрессором. Но при этом они же воюют чисто по-укропски. Чисто по-нашему, по-малоросски воюют. Да? Вся граница 2000 километров. Воюют они только на маленьком кусочке. На все остальные границы. Не то, что нет войны. Более того, вот до ближайшего времени, до этой осени, когда построили обходную ветку, да, все пассажирское движение между центром и югом России... Проходила по территории Украины, задевала территорию Украины. То есть, на порядка 10 километров поезда шли просто по территории Украины. Просто по территории Украины. Не по границе, они около 20 километров шли по границе. А вот около 10 километров просто по территории Украины. Северные станции Щеткова. А на станции черткова граница шла просто по перрону. Вот на перроне это Россия. Вот путь, на котором стоит поезд, он делится пополам. То есть, если ты вылезаешь из тамбура, который в сторону перрона, ты попадаешь на территорию России. А из тамбура, который в сторону не перрона, ты попадаешь на территорию Украины.
0: Все. Так? Как же это пограничники контролировали? Они
1: прямо на... стояли, они патрулировали прямо по полотну с автоматами и прямо стояли, сидели вот на перроне станции четко. Все, кто проезжал, в том числе, самый прикол, что по единому билету в сторону Крыма, то есть там Анапа, Краснодар, весь этот туристический поток шел через территорию Украины. И они спокойно, так сказать, вот, все хорошо было. Но при этом они с нами люто воевали, жутко. Там хиборги, как там еще, там, другое название, пидорги, ну, это можно вырезать, но тем да. не менее. Гробики, гробики. Они люто обороняли Донецкий аэропорт. 242 дня. Понимаешь, да? Жутко убили весь бурятский спецназ. Все конно-водолазные войска уничтожили. А при этом пассажирское движение в Крым, которое вы отключали от электричества, все, все, шло через вашу территорию. И вы делали что все хорошо. Так вот. Теперь, теперь когда появился новый закон новый закон фактически появление этого закона означает только одно это объявление войны россии нашей стране фактически когда тебя называют называется государственным агрессором а соответствующая территория оккупированными что это значит это фактически объявление войны и уж совсем точно да, это списание в утиль всех этих минских соглашений, которые были мертворожденные, Почему это был, это был такой документ, что каждый, читая его, мог вынести тот смысл, который ему был выгоден. Понимаешь, да? Так написано расплывчато было. Я думаю, это может быть специально или в торопях. Не знаю.
0: Ну Но... в торопях такие документы не пишут. Теперь... Во-первых. Во-вторых, там же пишут люди после дипломатических академий, их там специально обучают. Значит, специально так написали.
1: Каждый читал то, что хотел. А теперь... Эти минские соглашения в этом новом тексте закона вообще никак не прописаны, о них ссылки нет, и там в общем, вообще нету вот этой стороны Донбасской, да? Луганской Донбасской. Там есть Украина и Россия, точка. Для чего это надо? Ну, многие спорят и говорят о том, что пойдут они в наступление в Новороссии, не пойдут, и разные оценки, если пойдут, то что будет? Вот. Ну, есть оценки, соответственно, господина Стрелкова-Гиркина, который говорит, что там два дня, и все будет кончено. Ну, украинцы победят. Я да? понятно. Есть оценки глубоко уважаемого, я лично с ним знаком, Саша Сладкова, который как-то сказал, что там трое суток продержится всего лишь на все. Ну, может быть, не знаю. Ну, я лично своих мнений высказывать не буду, но для меня понятно, что, конечно же, Россия не останется в стороне. И она вмешается в это дело. Есть, конечно же, соответствующие планы. Они, конечно, не озвучены, не озвучиваются и правильно делают, что не озвучивают их. Но я уверен. ну, по крайней мере все говорит о том, что должно быть именно так.
0: Но учитывая, что там сейчас у нас на границе развернуты части, ну просто потому, что там же у нас вот за той стороны границы там ежутучная стрельба идет. Поэтому, естественно, там за Ростовом у нас части развернуты.
1: Когда едешь на машине, они незаметны, эти
0: части. Ну, как? Нас Может быть, же... это и к лучшему. У нас же масса граждан э -э, Малороссии Украины э -э, как-то вдруг случайно оказалась на территории России проживающими, но при этом крайне ту Россию не любящие. Когда с ними общаешься, они говорят, да мы сами видим каждый день через Ростов идут... Тысячи танков в сторону Украины. Тысячи. Но, вот. скажем Но так. понятно, что это они чуть-чуть преувеличивают. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот, Но там же, за Ростовом же, в сторону Украины, в самом деле, развернута часть.
1: Ну, там разворачивается, соответственно, 150-я идрицкая ордена Кутузова, по второй степени стрелковая дивизия, та, которая, в общем, флаг подружила на Аликстане. Да. Вот. Значит, и, ну и также... Короче говоря, на границе с Украиной идет активное военное строительство, скажем так. Еще было не шло. Вот, но, к сожалению, по моему глубокому мнению, оно должно было начаться еще раньше, еще раньше. Вот, но что есть, то есть. Как бы мы, этот, мы эти тонкие моменты затрагивать, наверное, не будем, потому да. что да, то есть, ну там я, я тоже ехал на машине, кое-что видел, что меня очень сильно обнадежило, естественно, да? но я об этом не буду распространяться. Да? я просто на дороге видел. вот Я немножко разбираюсь там в отдельных моментах. Ну и как бы это. Это меня обрадовало, скажем так, то, что я увидел. Но не суть. Короче говоря, ясно, что у России будут возможности вмешаться, если вдруг укропы перейдут в наступление, хотя бы как гаранта Минских соглашений вмешаться. И мы без сомнения вмешаемся. И Бандеровцы выхватят по щам и уползут к маме в норку, но если смогут туда доползти... Конечно, весь вопрос, сколько погибнет людей при этом с нашей стороны, потому что та сторона, ну, как бы...
0: Меня не очень сильно тревожит. Вопрос тут в другом, конкретно совершенно. Какова будет реакция уважаемых партнеров из международной общественности?
1: А здесь еще есть один маленький момент. Ты абсолютно прав. Какова будет реакция? Реакция будет предсказуема о том, что мы опять напали на... Когда русская зима напала на бедную Америку. Вот такая будет реакция. Да? То есть, это же как в анекдоте новом. Да? Тут русская зима вначале помогла с Наполеоном, потом попала с Гитером, а сейчас она сама напала на Америку. То есть, русские вообще распоясались. Надо что-то делать с этим. Так вот такая же реакция будет и там. Понятно. Но дело заключается в том, что... Вопрос надо немножко по-другому ставить. Как это страшно и опасно для нас? Может ли с этим кризисом, с этим вызовом Россия справиться? Ответ однозначно сможет. справиться. Другое дело, что можно рассуждать о том, что зачем допустили, зачем дали укропам вырастить, формировать новую армию, укрепиться и так далее и тому подобное. Это отдельный разговор. Ну, вот. Но... Какие бы они ни были сильны, если они сейчас попрут на Донбассе, мы с ними справимся. Весь вопрос, конечно, сколько положим жизни за это, да? как, как много погибнет мирного населения и как долго это все будет длиться, это отдельный вопрос. Но, но мы справимся. И об этом во всем говорят на федеральных каналах. Но при этом умалчивают одну вещь. Не знаю, специально либо не специально, а у нас же с тобой, в общем-то, мы только правду, и только правду, да? поэтому мы не, не будем от наших зрителей ничего скрывать. На самом деле, то, что планируется сейчас нашими дорогими партнерами, в кавычках, э, планируется э, с умом и планируется комплексно. А дело заключается в том, что кроме Новороссии у нас есть еще одна горячая точка, называется она Приднестровье. И там идет последовательное, последовательное скажем так, ухудшение ситуации для нас и для Приднестровья. А в Приднестровье просто на минуточку находятся наши миротворческие силы в количестве примерно 1700 человек в составе... Трех батальонов, двух гвардейских мотострелковых отдельных и одного батальона управления. Всего 7 мотострелковых, а одна рота управления. То есть э, не рота управления, а рота охраны. Да, вот рота охраны, да, вот. ну плюс там вспомогательные части 1700 человек. Ну, грубо говоря, полк. Правда, без артиллерии, но ну, ну, с минометами без ПВО, хотя какое-то ПВО, наверное, есть, ну, ну короче это говоря, трудно, без, без тяжелого вооружения есть. танков нет. Это понятно. Понятно, что это опирается на 15-тысячную армию Приднестровья, у которой есть около 20 танков, около 150 бронированных машин, хороший парк реактивных систем залпового огня, там более 70 единиц, ну, там есть артиллерия кое-какая, то есть ну, армия, есть мобилизационные планы, раз, развертывание этой армии до 80 тысяч человек, но... То есть, грубо говоря, сейчас у них там дивизия дежурит? Да, да-да-да-да, но проблема-то заключается в том, что все это хорошо. Но проблема заключается в том, что если вдруг что-то начнется, а все идет к тому, чтобы началось, как со стороны Украины, вот эта вот мобилизация армии позволила Украине сейчас действовать на два фронта. Вот так вот. Соответственно, есть требования парламента Молдовы совсем недавно, вот несколько дней назад, буквально пару дней назад, о том, что русские войска, находящиеся в Принесту, являются оккупационными, и нам выставляется счет за оккупацию. Не ту, там, с 1940 -го года по 91-92, а вот уже эту оккупацию, с 92 по 2018.
0: Ну, у нас там войска не просто так находятся, они находятся с ведомом ООН. Мандат их,
1: честно говоря, я, этот вопрос надо обсуждать, возможно, как, и, как, как миротворцы в Осетии и Абхазии, в Осетии, Южной Осетии, они, возможно, имеют мандат СНГовский, СНГ, ну, от СНГ, то есть ну, такой вот, неоновский. Но суть не в этом, суть заключается в другом. Идут явно движения с двух сторон, со стороны украинской, со стороны молдавской. Ну, конечно же, это все со стороны Молдавии еще, так сказать, сопровождается подготовкой к фактическому слиянию с Румынией. Поэтому если начнется, а вот при каких условиях это начнется, мы скажем чуть позже, но вот если начинается, то по факту нам нужно как-то реагировать. Проблема -то заключается в том, что попасть, вообще долететь даже до территории Приднестровья можно, невозможно, минуя Украину либо Молдавию, ну или Румынию. Грубо говоря, чтобы туда вообще попасть, на самолете долететь, мы должны пересекать воздушное пространство либо Украины, либо Молдавии, либо Румынии. Тоже ну, про сухопутные коридоры я не говорю, и нет выхода к морю в Молдавии, ну ПМР. В Молдавии есть 480 метров берега Дуная, который она выменила, на соответствующие там, критические 500 метров для Украины с территории Украины. Но выхода к морю нет. Поэтому для нас вопрос Приднестровья, с чисто географической точки зрения, это вопрос чрезвычайно тяжелый. Ну, с своей точки зрения, конечно же, да, вот в этом плане. Uh -huh. То есть, как поддерживать. Тех людей, которых нам придется поддерживать. Но если Молдавия официально называет эти силы оккупационными, то нужно понимать, что эти силы, их полное название какое? Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Молдавской Республики. То есть мы официально ПМР не признаем. Мы официально признаем эту территорию территории Молдавии. Так
0: мы ДНР, СЛНР, официально это не больно признаем. Но нам ничего не стоит их признать завтра. Ну, а что нам стоит признать? Это Приднестровье. А вот тогда... Сколько лет мы уже это не признаем? А... Как и соседи а... у нас было, кстати. В
1: вопрос доступности. <звы> понимаешь, в чем дело? Мы бы давно все признали, если, была, либо если бы у нас там был доступ к этому делу. И ты просто понимаешь, что вот эта вот отдельная оперативная группа российских войск в Приднестровском ПФМ... регионе Молдавской республики снабжается через аэродром Кишинева. Ну Рогозин-то да. куда летел?
0: Понятно, понятно.
1: Понимаешь, да? Как только они это дело, они нас объявляют оккупационными войсками, из этого следует. Но ну, пока этого не произошло, но я думаю, это дело в ближайших там, недель, если не суток, они закрывают всяческое сообщение. Понимаешь? И уже, уже они его ограничивают, Они просто его закрывают. И, и так уже Приднестровье уже довольно долго в блокаде. Это блокада просто вот делается просто, просто невыносимой. Ну а потом, собственно, начинается военная операция. Как только мы вмешиваемся. А мы вынуждены вмешаться будем, иначе это потеря лица. Да? Но ну, представляешь, что полторы тысячи наших военнослужащих, имеющих мандат миротворцев, будут уничтожены либо пленены? Что? Как это отразится на
0: внутренней ситуации в России? Ну да, деваться-то им некуда будет оттуда.
1: Деваться им некуда, либо сдаваться в плен одним, либо сдаваться в плен. Ну что такое? Представляешь, это все будет, как это, медийное сопровождение будет соответствующим образом построено? Ну, Это Будет
0: мировое медийное сопровождение, да. у нас тут свои постараются немедленно.
1: То есть, для нас это вопрос жизни и смерти. Мы должны будем реагировать. Как реагировать, ну, сейчас, наверное, не будем обсуждать. Но, скорее всего, даже не могу себе представить, как это можно сделать. Но, скорее всего, авиационные удары наносить. но ну, тогда пересекать воздушное пространство Украины, где будет выставлено огромное количество, ну, почти все зенитные средства, которые у них там есть. Ну, либо половину точно выставят, у них там есть кое-что. Да, это один разговор, что из себя эти зенитные средства представляют, как их преодолевать, все это можно сделать, но по факту это будет, опять же, нападение на
0: Украину. Ну, правильно, пересечение суверенной территории да Да, да, по нам
1: будут пулять зенитно-ракетные комплексы, там, С-300ПС, либо э, ПТ, да, либо там БУК М1, понимаете, мы будем их глушить, даже если не будем по ним применять противорадикационные ракеты, мы будем их глушить помехами, соответственно, они будут по нам стрелять, там из ста выпущенных ракет, может, она и попадет, собьют, будут сбивать наши самолеты. Тогда это война. Это война, и мы выступаем как агрессор по отношению к Украине. Потому что Украина-то ну, что? Чего? Даже вот, Украина, предположим, даже может нападать не, не будет. Молдова не пойдут. У них, конечно, маленькая армия, но румыны им помогут. К чему это приведет? К тому, что как только мы начнем вмешиваться, даже через все препоны, предположим, долетели, сбросили бомбы, вмешались. Молдавия тут же начинает кричать, что подверглась агрессии. А по факту, даже с точки зрения наших вот, МИДовских документов, это ее территория, то же самое в То есть, опять агрессия. И тут же делает что? Молдавский парламент уже все готово обращается к Румынии с помощью с просьбой о помощи. И Румы происходит фактически слияние. Румынии и Молдавии, и в войну вступает Румыния. А Румыния член НАТО. Да, тоже невелик, прямо скажем. Ну, 1050 войск у них есть, и там сотни танков, плохих, но тем не менее, ну, там самое сотни. Главное, что и... Это
0: член НАТО. Да,
1: это член НАТО. Есть и корабли, и самолеты и так далее. То есть фактически это столкновение с членом НАТО. Ну и при этом, естественно, в Новороссии наряду с предисторией в Новороссии тоже не будет спокойно. Там тоже будет движуха. И поэтому, соответственно, часть ресурсов будем вынуждены затрачивать туда. И вот здесь возникает ощущение, что нас ждет очень, опять же, возможно ждет очень серьезные испытания. Я бы даже сказал, целый, целая череда испытаний. Вот так вот. Я бы выразился более точно. Опять же, опять же все, что я перечислил, все возможно. Подготовительные мероприятия выполнены. То есть, ребята стоят уже на низком старте. Все зависит от того, будет либо не будет. Все зависит от того, от воли хозяина, от этого мужчины с ошейником, вот, от воли хозяев. Ну, хозяин там один, там нет хозяев. Там хозяин один, соответственно, и у молдаван один, и у украинцев один хозяин. Сейчас они, конечно, будут жутко обижаться, что они там такие все, но по факту мы, в общем, понимаем, может быть, я грубо выражаюсь, если кого-то обидел, извиняйте, извините, извиняйте, братцы, но по факту ситуация настолько тревожна, что здесь не до политеса. Вот. Грубо говоря, если американцы решатся на это, то тогда нам мало не покажется. Я уверен, что мы и в этом случае победим, но это будет уже событие, которое перевернет весь тот мировой порядок, который установился после 1992 года, уже окончательно
0: перевернет. Ну, это же, по факту, примерно то же самое, как начиналась Первая мировая война.
1: Да, это война в Европе. Это конфликт,
0: серия малых конфликтов. Да, да. Ну, она же в 2013 году началась, ты помнишь? Да, конечно. Даже в 2012, по-моему. Это Балканский кризис сначала.
1: Это 2012 год или 2011? 2012, по-моему.
0: По-моему, да. 2012. В закончился. Балканский кризис... И тогда не шарахнуло, все вообще просто чудом. Вот. Но потом решили, нет, надо все-таки попробовать еще раз. Еще раз попробовать. Да-да-да, вот. довести дело до конца. Да. И попробовав, попробовав еще раз, так ведь тоже же на самом деле никто не думал, что так получится. Ну, по крайней мере, в оперативном смысле. А тут стрельнули, значит, Франция нашего дорогого Фердинанда. Вот. Австрия выступила с ультиматумом Сербии, что значит сербская полиция отстраняется от расследования, все расследует австрийская полиция. Сербия не согласилась, потому что ну, это было ну, просто полное потеря. потеря суверенитета, это просто, что те приехали чужие люди расследовать преступления на твоей территории. Это не годится никуда. Вот наши заступились, а, Австрия выдвинула ультиматум Сербии, наши заступились за Сербию, объявили мобилизацию. Немцы попросили нас не проводить мобилизацию. Потому что тогда и им придется проводить мобилизацию. Мы отказались, немцы провели мобилизацию, ну и тут же немедленно Франция была вынуждена вступиться, потому что она же тоже как бы союзник некоторым образом. А никто не знал, что еще и англичане союзники французов, потому что у них союз был тайный. А Вот раз еще и Англия присоединилась, ну и все. Это же буквально все в течение недели посыпалось, как это в доминожке, выстроенные в ряд.
1: Но вот сейчас нас фактически загоняет в ситуацию, которая оказалась Сербия после Сараевских вот этих вот выстрелов, понимаешь, да? По факту нас загоняют вот в этот угол, и это все не какие-то наши фантазии, это все вот это реальность, это все очень и очень серьезно. Я думаю, что на федеральный канал специально не нагнетает жути, хотя все прекрасно понимают, потому что и события в Донецке, и события в Новороссии без сомнения связаны да, идут да, тандемом, это, это однозначно. И Украина будет участвовать и там, и там, как я, так, ну, как я полагаю. Хотя, может быть, будет что-то похитрее сделано, но по сути, по сути, мы оказываемся заложниками чего? Я тебе скажу, чего. В отношении Приднестровья мы оказываемся заложниками исключительно своей нерешительности.
0: Конечно. За
1: 25 лет...
0: Оно не сделано, но ничего вообще не сделал. Ну, полк ввели, усилий.
1: Кое-что было, нет. Мы не... да что то, что это что-то вводили, мы оттуда 25 лет усиленно все выводили. Да, я имею в виду, оставили полк там, ну, да, оставили, вот. да. Ну просто выводили оттуда все. Ну главное, это не в этом. Если бы предыстория была бы признана, нами, как независимое государство, то разговор бы был бы совершенно другой. Другой разговор бы был бы. Ну да. Конечно. Потому что
0: никто не смог бы сказать, что мы. Там оккупанты.
1: Не, тогда бы вот этот момент, когда мы сейчас начнем реагировать, мы начнем фактически агрессивную войну, но ну, с их точки зрения, да, против Украины и Молдавии.
0: Не, ну, это по всем международным законам, если мы признаем какую-то землицу, да. территории, официально признаем другого государства, и почему-то там стоят наши войска. Когда это государство просто войска удалить. удалить, мы не удаляем, мы являемся беспринципным агрессором. агрессором. Все, зная, что мы делаем да. нехорошо, да. мы продолжаем делать нехорошо, нехорошо. усугубляем.
1: Да. Вот это просто близкучая победа нашего министерства иностранных дел, просто близкучая. Вот надо суметь вот так вот загнать ситуацию вот до такого тупика. Так это не Министерство
0: иностранных дел. Министерство иностранных дел делает то, что ему прикажут.
1: Ты знаешь, у меня так высоко палец просто не поднимается. Да?
0: <говорит> Потому что и Министерство иностранных дел, и Министерство обороны, они ж самостоятельные субъекты, что Да ли? нет, конечно.
1: Ну На самом деле, конечно же, мы сейчас касаемся такого тонкого момента, не под выборы это надо говорить, но мы всегда говорим правду, Да. только правду, и скажем правду в этот раз. Не будем таить перед нашими зрителями наше, наше мнение. Я, по крайней мере, вот не хочу этого делать. Без сомнения, нашим, скажем так, руководством было допущено две чудовищные ошибки. Как говорил Толеран, да, это, это что? Это, это не, что там? Не преступление, а ошибка, это хуже. Это да? хуже,
0: чем преступление, это ошибка. ошибка.
1: Так вот, было хуже, чем преступление, ошибка. Первая ошибка. Это признание товарища Порошенко. Да, уважаемым партнёром И высказываем по поводу того, что мы всегда его поддерживали Будем поддерживать Я не знаю, что должно быть в голове у человека, чтобы такое говорить ну, потому что это, это уже не хитрость. Это, это знаете, это не кого-то обмануть, это, это уже себя
0: обмануть. Нет, я думаю, что, скорее всего, это сделано было специально, исходя из каких-то конкретных интересов, которые, возможно, мы просто не знаем.
1: Ну, может быть. может а быть Это мы... может быть
0: не, не, общий, не, не шибко общий не найти интересы. Мелкие
1: сошки, о которых нам неведомо знать о том, что там, то сказать, происходит. Но на самом деле, признание вот этого человека, значит, законно избранным президентом Украины, мне кажется, При это том, было. Потому что Ч... у нас
0: в гостях гостит законный Президент Украины, который только никто что не, да. не излагал, никто не излагал, согласно конституции, ничего.
1: Там конституция на... до сих пор нет решения Конституционного суда об устранении Никовища. До сих пор. А без его решения его невозможно устранить. Это просто нужно понимать.
0: Нет, это просто фактически мы признали. Мы стали соучастниками уважаемому... с точки да.
1: зрения международного права. Мы стали соучастниками государства
0: перевода на Украине.
1: Точка. Теперь, когда мы в этих же Минских соглашениях признали ДНР, и ЛНР территорию Украины, когда даже мы тут начнем рыпаться, то с точки зрения международного права мы опять тоже агрессор. нужно быть очень умным человеком, чтобы так загнать себя в угол. Но это же ну просто, это же было на поверхности. Как так можно было сделать, я не знаю. Ну, а что касается Приднестровья, то тут как бы нашу нынешнюю власть винить тоже сложно. С другой стороны, эта нынешняя власть у власти находится с 2000 года, 18, ну, 17 лет. За 17 лет можно было порешать. Не порешали. И вот сейчас, и вот сейчас, э, честно говоря, хитроплановцев, э, хитроплановцам э, что-то защемили. Ну, многие говорят, что вот мы используем такую лексику, там я, в частности, да, что там вот такое нехорошую, да. Но в данном случае я не нахожу лучшие аналогии. И нас ждет либо позор, либо большая кровавая война. Вот. Опять же, подчеркиваю, если, если люди из Славного Града на холме Вашингтона решат, что… Ну, пора. Пора. Плен
0: созрел. Ну, что ж тут можно сказать? Тревожно. <кхем> Тревожно все это очень, несомненно, взаимосвязано, потому что, когда я услышал, что у нас прямо под выборы с той стороны границы раздались слова о том, что… Это, значит, временно оккупированная или просто оккупированная территория, какие-то гибридные войска. Ну, это ж сразу какой-то некий сигнал о том, что вот такой вариант развития событий, нехороший, более чем возможен. Потому что под выбор это удобно делать весьма. Потому что что еще наше руководство? Ну, не знаю, я не думаю, что упускает, но фактически довело до такого состояния, что у нас внутри есть неподавленная внутренняя крайне агрессивная оппозиция, которая, и Господь с ним. Я, мягко говоря, не сторонник а современной буржуазной власти. Я массу действий нашей современной буржуазной власти не то, что не поддерживаю, а я горячо против них протестую, но если посмотреть на ситуацию с ее стороны, сами себе можно сказать, пригрели, создали целую толпу людей, которые агрессивно их не любят, и продолжают их кормить. Это деятели культуры, которым выделяются миллионы долларов ежегодно, просто миллионы. Из бюджета. Из бюджета, руками того самого государства, против которого они напрямую работают, вообще не скрываясь. Это политические деятели, так называемые которых я обычно считаю крайне не смешными клоунами, типа Навальнера и Ксюша Собчак, которые то, ну, я не говорю, что это именно они, я говорю типа, которые готовы в любую секунду в вдруг выволочь на улицу какие-то там тысячи человек. Несовершеннолетних. Так какая разница? Кого, разница у... есть. Кого угодно. С точки зрения Уголовного кодекса, разница есть. Нет, я имею в виду в смысле результата, разницы никакой. Mm. У нас Это да. Выделяются, при этом у нас выделяются деньги на каких-то якобы провластных, совершенно непонятных людей, типа наших этих ночных волков, мотоциклистов. И бог с ними, с ночными волками. Нет, ну я говорю, я говорю,
1: к примеру... Кто... На молодую гвардию какую-то там в да. коричневых одеждах. Вот только хотел
0: сказать, какая-то молодая гвардия, хотя у нас только что были эти самые э какой-то наши, идущие, да, едущие да, вместе. Вот. Едящие вместе. Едящие вместе, чтобы не сказать хуже. <свят> И это все вместе собирается в какой-то такой снежный ком, который понятно, что может закончиться каким-то очень большим бабахом, если будет снаружи вот то, о чем мы сейчас говорили, когда придется то ли как-то выводить войска из Приднестровья. Что делать. Ну, это просто нереально. Что это... делать нельзя просто. Ну, а, а людей тут бросишь, А с другой стороны, людей бросать нельзя. И при этом у нас оккупирована территория ДНР. Начинается, если вдруг, не дай бог, канитель на Украине и в Приднестровье одновременно, у нас при помощи засылки ну, там, нескольких десятков миллионов долларов через границу, буквально, ну, какой там через границу, по Сбербанку просто нам перешлю, тут денежек немножко, да -да -да. вот все эти самые оппозиционеры, так называемые, они очередной раз прямо под выборы выволокут очередных там, 30 тысяч людей на улицу в Москве, и это все вместе создаст феерический я даже, я даже
1: знаю, какие лозунги там будут. Остановите агрессивную войну. Путин стоп. Ну там не будем, короче, давать им ну, стоп, подумают. агрессивную
0: войну, потому что еще спасите людей. Спасите людей. Да, детей, ну...
1: детей. Детей и госпиталь. Ну, это понятное дело, но проблема-то заключается-то в чем? Проблема заключается в том, что когда вы беретесь управлять государством, в котором живет 150 миллионов людей, и еще миллионов 30 вокруг брошенных, мечтает там жить, вы должны хоть чуть-чуть, хоть иногда думать. Они... Ну, конечно, нет, может быть, мы какие-то там э, люди, которым не дано узнать вот, э, каких-то там высших знаний, и мы что-то не понимаем, тогда ну, тогда извините, пожалуйста.
0: Да? Я...
1: Но как-то слабо я в это верю. Я, О -о -о -о.
0: я, честно говоря, всегда вижу, что есть в любой действии любой власти есть два составляющих. Деньги, два составляющих, деньги, два да? составляющих момента. Первая – это составляющая экономическая, вторая – составляющая – политическая. Если составляющая политическая носит как объективный, так и субъективный характер, То в политике всегда есть какие-то группировки, так было и будет всегда, пока есть государство, в принципе, у каждой группировки есть какие-то свои интересы, эти политические интересы могут далеко не всегда совпадать друг с другом и с объективными интересами всего государства. Согласна, они могут конечно. тащить друг друга в разные стороны, и вот об этом мы точно ничего не знаем, потому что нам не докладывают, не долаживают, не говорят в общем. А вот экономические интересы, они объективны. Я имею в виду не интересы группировок, а интересы страны, они совершенно объективны. И вот тут вступает в дело всегда классовый момент, который является вообще двигателем развитие или торможение любого государства длинной эпохи этого самого классового государства, то есть времени эксплуататорских режимов. Будь то феодализм, рабовладение или современный нам капитализм. Соответственно, никаких долгоиграющих проектов совместно с людьми, которые собираются устроить. Некое подобие или настоящую революцию, как это собирались делать в ДНР и ЛНР, быть не может. Это противоречит классовому интересу буржуазной власти. Поэтому их не будут поддерживать никогда, даже если это загонит их самих в очень неприятную политическую ситуацию. Потому что, может быть, она кому-то неприятна, а с другой стороны, в это же время, кому-то другому в том же самом государстве. Она вполне приятна. Вот. ну а так как мы, опять же, под ковром не видим, что происходит, мы не знаем конкретно, вот, кому такая ситуация может быть выгодна лично, а кому она наоборот категорически невыгодна, а кому по барабану все. Просто я не могу сказать, что у нас во главе страны сидят какие-то конченые болваны, которые занимаются вот такими вот вещами, которые доступны там, человеку к третьему, четвертому курсу вуза уж точно, если не совсем полный дебил. А значит, это делается просто потому, что это кому-то выгодно, целенаправленно. Вот такие у меня мысли.
1: Это мысли еще более тяжелые, чем мысли, которые, так сказать, есть у меня. Почему? Потому что это значит, что ничего нас хорошего точно не ждет. И, честно говоря, мы, конечно, не, не знаем, так сказать, секретных планов. Да? Наверняка не, не они есть. Наверняка они есть. Их не может не быть. Потому что конечно, если их есть. нет то тогда, ребята, нам уж точно конец.
0: Нет, но ну, если есть интересы, то есть и планы. Как, я как думаю, же, как так. же иначе.
1: Я думаю так. Но все-таки, я, я сейчас речь веду о планах военной поддержки соответствующего контингентов в То есть он должен быть, этот план. Нет, ну тут, обязан. Тут, тут
0: опять же нам не докладывают. Ну нам не докладывают. Но если мы... его нет, я очень сильно удивлюсь. Я
1: не то что удивлюсь. Я, наверное, может быть даже не удивлюсь, но мне ставится совсем-совсем грустно. Вот. Но надеюсь, что он есть. Но дело в том, что просто взгляд на карту говорит о том, что, ну, я не знаю. Они же там не, не, не пророют, как мы с вами предполагали, это свинья на подземный ход. метров, <г bekommen> Метровит. <г Bakarska> Правильно, не пророют. Вот. И то рыть его придется, так сказать, через вражеские земли. Ну, вот. Грубо говоря, э наше государство по воле наших. Геополитических врагов в ближайшее время может оказаться в очень интересном
0: положении. Да, потому что ход-то за ними. Мы не знаем, что. Конечно, они будут ход
1: именно за ними. И уже все они сделали все подготовительные мероприятия. Просто простая оценка этих подготовительных мероприятий говорит о том, что может последовать дальше. Последует или нет, не знаю. Но я предлагаю закончить как бы этот разговор. Э -э, вот на какой ноте. Будем молиться и надеяться на то, ну, кажется, им богам. Вот, будем надеяться на то что все таки наше отечество благословенное сумеет из этой ситуации как-то выкрутиться, желательно без большой войны и без большого позора. Надеюсь, что там, так сказать, власть имущие, вдруг они нас смотрят и подумают, а, блин, а действительно, собственно говоря, почему бы нет? Ну, может, мы слишком много себе мним, конечно, я не знаю, но, тем не менее, это нас волнует. Мы высказали это на суд наших зрителей. Если это поступит каким-то сигналом для кого-то, будем счастливы. Ну, надеюсь на, на то, что уже все схвачено и за все заплачено, как говорится, да. Надеюсь на то, что ну, наш сигнал, как бы это такой крик-караул, когда уже уже все как бы все хорошо. Но что-то мы об этом не знаем. И широкие слои наших зрителей тоже об этом не знают. А беспокойность у нас есть. Ибо все начали тревожно. Тревожно, так точно. Тревожно, тревожно к
0: сожалению, быть не перестает. Но мы высказались, а вы думаете. Это ну да. и, и вы. Тоже думайте, пожалуйста, лучше. Под нее палец, да. Все-таки. Спасибо, Александр. Не за, что. Не за что.
1: На сегодня все. Всем пока.